0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi. Välkomna till dagens avsnitt. Beata Wickbom är jag som är programledare. Idag ska vi prata om sambandet mellan lojalitet och engagemang. Och hur du skapar nytt engagemang när det gamla måste ta slut. Varmt välkommen Mikael Tellqvist. Tidigare hockeymullvakt med OS-guld i bagaget. Idag vd i Opinion.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: År 2000- blev du draftad till Toronto Maple Leafs, Börje Salmins gamla klubb. Då var du 21 år. Berätta, hur går drafting till?
1: Ja, en draft går ju till så att en borta, då, som ligan heter borta i Nordamerika väljer spelare som tycker är framtidsstjärnor egentligen. Och det sker i, jag tror att det är nio runder. Så att, eh, första rundan är de som de tror mest på. Och sen då successivt så går det ner till eh, runda nummer nio där man säger att Ja men de här är bra men de här kanske är mer Ett shot som de säger då Så att, eh, det är lite kohandel kan man säga Som tinga, tinga spelare Och man är tvungen att eh, Spela för den klubben då kan man säga som, som man blir draftad av till att börja med
0: Vad visste de om processen innan? Alltså, det gå till.
1: Ja, alltså Jag hade ju hört lite grann från agenter och andra spelare som har blivit dräffta tidigare. Att liksom att, uh, man satt hoppades på vissa klubbar till exempel. Tronto var ju häftigt på grund av att vi hade så mycket svenskar som har spelat där som du sa sen tidigare. Vi hade Mats Sundin där som de flesta som idrottsintresserade känner till. Uh, som är en ikon och fortfarande en ikon i, i, i Toronto. så att Jag var väldigt stolt och, och dräftade av just uh, Tronto Maple Leafs. En, en hockeystad i, i, i Kanada som, uh, som hade mycket kul i.
0: Och vad hände när du kom dit den, jag vet inte vad det var för dag på året. En. Du Nej, kom men... tillsammans med din fru ja. från Sverige med dina väskor. Och vad hände då?
1: Ja men precis, att vi var där lite tidigare bara för att aktivisera oss lite grann och, och känna på stan och, och sådana grejer. Så det som hände först är egentligen att man flyttar in med alla sina väskor på hotell. Eh, tills själva campen börjar och träningsläget som man säger då. Och varför jag kommer ihåg exakt var ju faktiskt för att det var 9-11. Det var exakt det datumet där det hände när flygplanen flög in i. I town, så att, det var väldigt speciellt camp. Det var många som stod och grät faktiskt. för att Många som hade kontakter i New York och sådana grejer. Så att, det var väldigt känslosam första camp för mig. Så det var väldigt mycket nytt och, och sådana grejer. Så att, men så att, det datumet och just den kampen har jag sig fast i, i mitt minne.
0: Hur hade du förberett dig innan du kom?
1: Ja, alltså, jag hade förberett mig på massa olika sätt. Jag hade kommit från att ha vunnit två svenska SM-guld med, med Djurgården som är här i Stockholm. Spelat väldigt mycket landslaget, tyckte väl att jag var ganska mycket, ursäkta uttrycket, men kingshit roll om man säger så. Jag tyckte väl att man var topp. Man hade draftad, nu var det inga problem. Många som hade ryggdunkat på sommaren och sagt att nu, nu kommer det bli en NL-stjärna också. Liksom. Uh, kommer till campen och det är en konkurrens som jag inte alls var van vid från, från Sverige. Uh, där man i svenska lag ofta har bara har två målvakter och sen är man två målvakter under en hel säsong när man kommer till träningsläget så var det åtta målaktiga som slåss om två platser helt plötsligt. Vilket är väldigt tufft. Det uh, var väldigt tufft för mig mentalt. Uh, bara så här från början. Och alla är extremt duktiga liksom. Så.
0: så ni var inte kollegor, ni var lite konkurrenter också.
1: Ja, men det kan man verkligen säga att vi var. Uh, det är också en sån här grej som man kände på sig när man kom bort där. att Det var liksom att äta eller ätas lite grann. Uh, även fast vi var... Tillhörde samma organisation kan man väl säga. Så var det ändå om några platser som, som vi slogs om. Vissa hade inte ens kontrakt när de kom dit. Det vill säga liksom anställningsavtal. Utan de kom dit för att liksom på en tryout kan man säga. Att man kommer dit och försöker spela sig till en plats. Så det märkte man ganska omgående vilka de spelarna var. De var inte så här supertrevliga mot en.
0: Och sen är det en coach eller någon som bestämmer då. Eller är det agenterna igen som ska bestämma vilka som ska vara kvar och vilka som ska få spela?
1: Ja, det, är egentligen, det är coacherna och, och sport, eller en eh, sportchef som man säger eller en general manager som, som tar ut laget då, eh, beroende på vad de har sett under campen och vad, beroende på vilket kontrakt man har också. Det här, nu blir det väldigt mycket nörderi men eh, som, som spelare kan man skriva ett så kallat envägskontrakt eller ett tvåvägskontrakt. Ett envägskontrakt betyder att du har samma lön oavsett vilken liga du skulle spela i. Tvåvägskontrakt är ofta det som man får när man är ny till en ny klubb och lite yngre. Då får man alltså en annorlunda lön när du spelar NHL. Om du skulle bli nedskickad i en lägre liga så får du en helt annan lön. Uh, vilket händer ganska ofta att man får då, med tanke på att det är kanske fyra, fem platser som är lediga i stort sett då.
0: Så det är också en stress, ingen fallskärm där, utan mm. det där kan hända över dagen i princip har jag förstått Ja, man, ja det, det
1: kan hända direkt uh, vi kanske kommer in på det lite senare vad, vad som kan hända här, men det är, det är en stress som, som uh, i stort sett väldigt många hockeyspelare lever under, i alla fall där borta och till viss del i Sverige och i Europa också, det här med att man från ena dagen till den andra dagen kan man bli bortbytt när som helst
0: jag antar att du förväntades älska ditt nya lag och ge allt. Varifrån hämtade du det engagemanget?
1: Ja, men mitt engagemang var när jag kom över till nord och alltid varit egentligen att jag ville liksom bevisa mig och mäta mig mot de bästa hela tiden. Sen vilket lag det var var väl kanske inte så superviktigt där borta just där och då. Uh, men jag ville få en plats och bevisa att jag kunde spela i världens bästa liga uh, och det tog ganska många år innan jag etablerade mig och, och fick en, en roll som uh, att, att kunna vara där uppe i och elda på, på heltid, inte bara fara och flänga fram, fram och tillbaka mellan farmalag som det heter då uh, och, och till storklubben och NHL
0: Hur gick det, det där första året för dig? Berätta lite när, när kändes det bra och vad var det som hände då när var det hemskt?
1: Alltså egentligen under första året så var det ganska hemskt ganska mycket. För att jag, som jag sa här tidigare så kommer jag från en roll där jag hade spelat landslag och sån grejer och tyckte väl att det borde inte vara något problem att slå mig in. Men under campen så gick det bara sämre och sämre och sämre. Och jag kände att det här går inte väl. Tills den dagen jag fick ha ett möte med sportchefen som sa att nej vet du vad, vi kommer skicka ner dig till de lägre ligorna. Så att det var bara att ta grejerna och packa och sen åka till en helt annan stad. Jag spelade i en stad som heter St. John's Maple Leafs. Uh, som ligger på Newfoundland. Som ligger nästan borta vid Grönland kan man säga. Så det är ungefär fyra och en halv timme flyg lite drygt från Toronto då.
0: Det var inte vad du och din fru hade tänkt det precis. Uh, nej,
1: det var det verkligen inte. Uh, och bara för att ge ett perspektiv så är det fyra en halv timme från Toronto. Och sen är det fyra timmar till London. Så att det är liksom, det är mitt ute i Atlanten kan man säga liksom. Uh, så att det var väldigt speciellt uh, att hamna där. Och sen började det gå lite halvknackigt där också. Jag hade en coach som var väldigt... Skulle testa mig på massa olika sätt, just med mentala styrka som man körde. Lite så här grabbig mentalitet liksom. Det var så här mycket hot och eh, du kommer aldrig klara det här. Och, så att, eh, jag har ju förstått i efterhand att det var ett test hela tiden. Men hade jag inte varit så mentalt förberedd och haft det stödet från familj och, och fru och någonting så hade det nog inte gått så himla bra tror jag. Du var
0: ju bara 21 år. Mm. Du hade inte jättemånga års erfarenhet av olika ledare och coacher ändå. Mm. Hur, hur tänkte du för att ändå hålla dig någorlunda icke-galen, alltså hur, hur mm. tänkte du förstå ut där uppe i Kylan och, och grannen med Grönland ja. På ett, i ett lag i en miljö du inte hade tänkt dig?
1: Det, det som är fördelen med, med hockeylag och sådana är att de flesta är i samma situation så det blir väldigt snabbt en familjär känsla med de spelarna man spelar med uh, man pratar med de spelarna som är äldre vad de har gått igenom och de bollar sina idéer de hör ju också saker och ting som tränaren kan säga rakt ut i ett omklädsrum framför allihopa man får ganska mycket stöttning och spelar, liksom, men bryr du inte om det där, det där är bara liksom, skitsnack liksom, och sådant. Det, det stämmer inte, han testar bara det. Liksom.
0: De blir kollegor. Ja,
1: de blir kollegor. Uh, det blir lite grann som, ska man säga? Man har en ledare som, som egentligen står utanför laget egentligen, och man, man har ingen, får ingen riktig respekt för, för den personen uh, på sätt och vis. Så att den ledaren som jag hade första året så var ju naturligtvis ingen bra ledare för att han såg inte alla utan han. Hade bara ett mål, en agenda själv. Att han skulle skrämma upp oss på ett eller annat sätt. Och det funkade där på de flesta faktiskt.
0: Men du lärde om vilket ledarskap du inte själv tycker funkar. Och hur den ledare du själv inte ville vara.
1: Ja, nej, men absolut. Det gjorde man ju ganska omgående. Just det här med att man inte ser alla och inte liksom får med alla på liksom idén. Så är det ju ofta liksom att uh, alla är vi olika. Alla har vi olika bakgrunder. Och alla kommer från olika liksom familjer och sådana grejer. Utan... Det som är viktigt är att man, man sätter sig ner och, och skapar ett mål tillsammans. Dit ska vi. Men sen hur man tar sig dit. Det måste individen få liksom lösa själv. Uh, så att, uh, Det var väl lite så jag försökte hitta mig själv i det. Hur ska jag kunna ta mig till målet? Mitt mål var NHL. Liksom. Hur ska jag kunna ta mig dit för som bäst? Och, då var det i sort att jobba hårt på träning. Försöka vara en bra kollega då, eller lagkamrat som möjligt. Stötta de andra liksom, så att jag vann deras respekt. Och på så vis kunna jobba mig upp i, i hierarkin och försöka få mer och mer istid. För att som målvakt så handlar det mycket om att man får respekten från sina lagkamrater. Att de gör det där lilla extra för dig när du står liksom, där bak. De kanske slänger sig och täcker skott och pillar bort puckar på ditt turer. Och, och Loyalitet ju precis. Och det, det tror jag är viktigt vad man än håller på med. Att man, många snackar om att man, man ska få respekt. Men jag tror att det är viktigare att ge respekten för då får du den tillbaka.
0: Mm. Och tillit. Absolut. Till att de täcker för mig. Vi hade en eh, rektor för, för, vice rektor för Försvarshögskolan här i norra, för några avsnitt sedan. Mm. Som pratade om det här att när jag ska ligga och sova ute på fartyget. Så måste jag ha tillit att mm. de andra täcker upp för mig. Mm. De andra gör jobbet. Absolut. Eh, annars kan jag inte göra mitt.
1: Nej, och det är jätteviktigt. Det är verkligen ett ja, rutslag. Ja, verkligen. Så är det verkligen.
0: Eh, 2003, då mm. spelade du för Sverige i VM- och eh, tre kronor i it-final. Mm. Var spelades den?
1: Den spelades i Helsingfors eh, i, i Finland. Eh, så det var väldigt speciellt. Hela den turneringen var väldigt speciell. Eh, vi mötte det som man, de flesta kanske kommer ihåg. att Vi mötte Finland i en kvartsfinal. Vi låg under med 5-1. Eh, jag satt på bänken första, första perioderna. Fick komma in och bytte måla helt enkelt. Och vi vände matchen och vinner 6-5. Det är väl det som de flesta kommer ihåg med Lasse Granqvist, klassiska kommentaratorer kommentar, där som, som skrek ut sin glädje. Liksom. Så att, och sen då tvärs så förlorade vi finalen mot, mot Kanada. Men det var en häftig turnering och det var väl egentligen mitt Stora genombrott internationellt, skulle jag vilja säga. Hur,
0: kan du berätta lite hur det känns? För det var fullt med svenskar förstås på läktaren. Mm. Det var ju också i Finland och mm. lätt för många att komma. Hur mycket märker du publikens stöd? Och eh, hur mycket märker du dem när du står på isen?
1: Ja, men just, just den matchen, om man ska gå tillbaka till den Finlands matchen så märkte man ju hur, hur, egentligen, hur honade vi varit i Finland där. Det slogs på plexiglas och det pekades finger och... Det skreks en och annan sak eh, på finlandssvenska till oss där att vi var, skulle åka hem till Sverige och eh, ditt och datten. Men sen, ju närmare och närmare vi kom i matchen desto tystare och tystare blir det. Och när vi det väl gör det 6-5-målet så i en ishall som tar, jag tror att det är nästan ja, vad kan det vara, 15, 15 000 pers kanske, så är det knappt tyst. Förutom några få fulla svenskar som ställer sig upp och skriker liksom, och, i stort sett. Så att eh, det var det är en häftig känsla, lika häftig känsla som att spela i för ett fullsatt eh, hovet då, som jag var med. Eh, så var det här också häftigt att just den här tystnaden att det kan vara så tyst i en, en idrottsarena som det var just den matchen.
0: Fick du lite stjärnstart då efter VM silveret
1: Ja, det, det fick jag väl. fick väl ett erkännande att, äh, att jag klarade av att spela på internationell nivå också. Äh, samtidigt som det hjälpte mig äh, även borta i Nordamerika att de såg att jag hade spelat en VM-final mot just Kanada då. Eftersom jag var tillhörde Toronto som organisation. Så att, äh, det var väl en push i, i rätt riktning att se att, att, att jag klarade av att spela på, på den där nivån. Äh, vilket var väldigt häftigt.
0: Och vad hamnade du då efter det?
1: Ja, det var väl något år till. Det var någon sån här... Äh, Strejk eller något tror jag. Just det år året. lockout som det kallas för. Men eh, efter det så hamnade jag faktiskt i NHL och, och, och fick chansen att spela i NHL tillsammans med, med lagkandidaterna uppe i, i Toronto. Då. Så jag kunde bofästa med helt och hållet där uppe. Eh, det som det funkar då är liksom att sportchefen egentligen kommer fram till dig och säger så att vet du vad, nu kan du skaffa en bostad. Här i Toronto. Och det är som ett erkännande säga, liksom, att säga uh, att nu, nu kan du vara med i det stora laget. I alla för, fall i några månader. <laughs> ja, i alla fall i några månader så blir det bortbytt. Men så är det. Men uh, ofta så säger de ingenting så måste du bo på hotell. Liksom. Fram tills sportchefen säger att ja, nu får du skaffa ditt eget boende. Liksom.
0: När du, kan du berätta lite om uh, Tre Krona-laget? För det sätts ihop för, för turneringar. Mm. Hur byggs laget ihop då? Hur, hur, hur får du den där teamkänslan på en relativt kort tid? Har, har du reflekterat över det?
1: Ja, men det har väl gjort. Alltså, det, och det, det här handlar ju om en ledarskapsfråga också. Jag vet att väldigt många, speciellt nu för tiden, förr i tiden så gick man väldigt mycket på just att man skulle prestera, att man var bra liksom. Nu vet jag att de sätter upp laget på ett helt annat sätt. De kollar liksom bakgrund, vad är det för typ av person? Eh, hur skulle du kunna passa in i den här gruppen? Hur vi ska spela och sådana grejer. Hur lyhörd du är? Och såna grejer. Så att jag vet att det går in mycket mer noggrannhet i den här. Än att bara plocka alla de bästa hela tiden. För att det finns ju faktiskt bara en puck där ute. Så att alla kan inte vara den här hantern som man säger. Om man ska snacka näringslivet. Man ska ut och plöja och ringa samtal och så Du behöver ha några hanter som är bra i, i, i powerplay och den här specifika situationer. Men rent generellt så ska du bygga ett lag där alla är egentligen olika. Som kan komplettera varandra på ett eller annat sätt. Du kanske behöver ha någon som är bra på att skjuta. Någon som är bra på passa. Du behöver inte ha sex, sju stycken som är bra på att skjuta bara. Och det är väl lite det som min tanke är. Liksom just att man ska jämföra näringslivet med, med idrotts, idrottsvärlden. Att man tror att man bara kan ha killar som ska skjuta och göra mål hela tiden. Man behöver, alla behövs på ett företag. Och då är det viktigt som led att man ser alla också. Att man är tydlig vilken roll man har i företaget och, 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 på, och i laget då, på ett annat sätt
0: um, men, men när du är då, då var du ju liksom i Kanada och så flyger man över till Helsingfors för en final eller för en turnering menar jag Hur, <hör> hur byter man från engagemanget från laget till, Du ska man spela mm. med Sverige och mm. tre kronor på tröjan mm. Hur gör man det där och kanske möta några av sina lagkompisar i mm. finalen där på isen, Som man spelar med till vardags. Hur, hur går det där till har jag tänkt?
1: Ja, eh, det är svårt att förklara lite. Men, men det, det blir ju, när man, är, när man är, spelar för ett klubblag så blir man ju lite legosoldat. Det är väl fel ordet att uttrycka Men det är lite så att du har liksom du spelar ändå för det laget. Du tillhör det laget. Men du vill ändå att du själv ska kunna utvecklas och bli bättre hela tiden. Men när du kommer hem och ska spela för landslaget så, så spelar du för mer än bara dig själv. Då spelar du för vänner, familj grannar folk du växte upp med alltså du ska ju representera Sverige det finns ju inget större så det är inget svårt att motivera sig och gå in och köra det allra bästa
0: så då känner du jättemycket motivation och ja. engagemang nästan av sig självt för... absolut,
1: det kommer helt självmantigt men du får ju ingen ersättning alls att spela i landslaget. Inte? Inte du får bonus om du vinner och sen kan du få men du, ingen du tar semester lön.
0: från ditt vanliga jobb eller?
1: Ja eller det blir bara att man får. Det brukar vara efter säsongen och sådana grejer som det brukar det vara. I alla fall om man kommer från Nordamerika. Okay. Så, att, mm. så det ingår inte på samma sätt som, som det är. Utan då egentligen har ju anställningen upphört om man säger så då. Så i Nordamerika så har du lön i åtta månader i stort sett. Du har lön från oktober till april. Och sen har du ingen lön under sommaren då.
0: Men efter det här, efter att så gick det bättre för dig. Mm. Började du tjäna pengar då också som du ändå hade åkt dit för att göra?
1: Jo, men jag, hade, jag, hade ju fått, jag fick ju betalt till att tiden när jag var där borta också. Men det var ju två olika löner som jag sa tidigare. Du tjänade ju en lön i farmalaget och en lön uppe i NHL då, som var betydligt mycket bättre än när man tjänade där nere i farmalaget. Så att det började, det började tikka in lite pengar där. Men det var fortfarande det här med liksom att jag ville få chansen att vara och stå där varenda kväll och sådana grejer. Och det är väl så här halvknackigt i Toronto. Jag fick det inte riktigt att lyfta. Vad det berodde på, det kan bero på mig. Det kan bero på en massa olika saker. Men, och sen till slut så var det så att vi var tre målaktiga där uppe. Och då visste man att någon skulle bli bortbytt. Och en vacker dag så fick man ta sitt pick och, och, och flytta.
0: Och det var 2006? Mm, stämmer. Ja. Vad hände då? Berätta.
1: Ja, men det, det som hände var ju egentligen att vi hade haft en Nu en, en, en brukar man säga dagen innan på en, på en matchdag. Då. Så att jag, jag hade gått där och, gjort, och sen varit och käkat lunch och sen kom jag hem och skulle bara inte vara med alls på matchen utan inte ska sitta på läktaren. Och sen satte jag på tvn och så helt plötsligt så på en sportkanal då, som fanns så såg jag på lite sådana textsträmsar som rullade längst ner på textskärmen så stod det så här att Michael Telco's been traded to the Phoenix Coyotes stod det så här. Så tänkte jag så här, vad, nu har jag sett någonting helt galet liksom.
0: Att du har blivit såld till ett annat lag. Ett annat lag, mm.
1: precis. Och då såg jag Jens. Ja men det stämmer. Det är då ringde jag min agent då, som, som sköter mina förhandlingar och alltihopa så här, Och så frågade han om du. Eh, jag såg ja, precis att jag blivit bortbytt till Phoenix. Stämmer det liksom? Då han bara nej jag har inte hört någonting heller. Vänta, vänta ska jag ringa sportchefen då? I Toronto. Så ringde han sportchefen. Och så ringde jag tillbaka inom 10-15 minuter. Och så sa han, ja men det stämmer. Uh, ditt plan går klockan 6 ikväll. Det här är klockan 1 på eftermiddagen. Uh, så det är bara ner och hämta trunken på, på ishallen. Och sen hem och packa. liksom. Så att, det var bara... Dra ihop alla saker, ringa min fru som gick på universitetet och sa vet du vet vad, jag har blivit bortbytt, jag har blivit till till Phoenix. Kicka,
0: i princip kan man ju säga. Ja,
1: eller bortbytt brukar man säga. Mm. Då. Men jag får, får byta lag. Uh, så att jag var bara ner, han inte säger hej då till mina kompisar. Jag fick skriva några meddelande på tavlan där, lycka till resten av året. Säg hej då till materialerna, uh, plocka ihop det som jag behövde tillbaka till lägenheten träffade min fru lite snabbt, hon skjutsade ut mig, eller packade ihop lite saker så jag skulle klara mig uh, ut till flygplatsen och sen sätta mig och åka iväg i stort sett då. till, uh, till Phoenix, Phoenix, Arizona, helt ja. annan
0: del av världen så mm. att det är väl
1: jag tror att det är en 4,5-5 timmars flyg också från uh, från Toronto då. så att det är bara att tänka sig in själv liksom, 4-5 timmar från Stockholm, var hamnar man då någonstans liksom? det är Mallorca eller södra Spanien hamnar du för att göra samma jobb då, på bara några timmar
0: men sen är du med och vinner guld till Sverige. Mm. Eh, vid OS i Turin. Hur kan, kan du berätta mer om hur du fokuserar när du är på en sån där turnering som sträcker sig över flera dagar?
1: Mm. OS är ganska speciell känsla för att då, då umgås ju också med andra idrottsstjärnor i andra sporter. Du bor ju tillsammans med dem i samma hus. Eh, och såna Så man kan byta ut lite idéer och man checkar lunch tillsammans. Och såna Så att... Det blir en väldigt avslappnad känsla i själva os -byn.
0: Lite roligare än i Phoenix? Ja, eh,
1: eller en lite annorlunda känsla jämfört med så. Det blir det, eh, definitivt. Och man kan utbyta idéer, hur tänker ni i de här situationerna och sådana grejer. Så, eh, så det är väldigt intressant, det eh, Och sen är det ju inte så sagt, det är en väldigt intensiv OS-trenering. Den är väldigt kort jämfört med en vanlig säsong som är 82 matcher då i NHL. Så kanske man spelar sju-åtta matcher kanske i, i, i en OS-turnering som är väldigt sådär och det gäller att, gäller att prestera egentligen på en gång eh, vid ett lag egentligen som, man, som man egentligen inte har tränat tillsammans utan man, man blir ihopslängd litegrann eh, beroende på vilka kvaliteter man har.
0: Så gör ni det så bra så ni vinner guld?
1: Ja, mm. väldigt spännande. Eh, jag hade väl ing, ingen roll som, som spelade jättemycket, det var Henrik Lundqvist som spelade mest då eh, men jag hade ändå en roll som, som jag ändå har liksom haft nytta av just det här att man Måste se sin roll i laget som jag pratade om lite tidigare. Att alla kan inte vara med och spela utan hur ska jag kunna hjälpa det här laget att bli så bra som möjligt. Uh, och då kan det vara allt från att liksom gå runt och peppa och stötta och komma med idéer i vad det kan vara i powerplay eller se svagheter i motståndarnas spelare. Liksom. Har, du, har, har du märkt det här till exempel? Och sådana här grejer. Liksom, så man ger lite feedback till sådana grejer.
0: Och vad händer då med din position borta i USA?
1: Ja, det var ju naturligtvis väldigt speciellt att få vinna ett OS-skuld för Sverige. Väldigt, väldigt häftigt. OS är ju bara var fjärde år. så Och att att ens kunna få med och spela ett OS är väldigt få förunnat. Men nej, det, det var häftigt på många sätt. Och man får en annan status just att man kan säga att man har vunnit ett OS-skuld. Så att det, det är många som håller på... Sina karriär under väldigt lång tid och, och aldrig får chans att vinna någonting. Um, jag brukar dra, Jag har spelat ungefär 20 år professionell hockey. Fått chansen att vinna tre gånger. Så det är egentligen bara 60 år. Så egentligen om man tittar på det så vis så tänker man att fan, man måste vara helt dum i huvudet. Egentligen så mycket tid som man plöjer ner på träning och förberedelser. Och så är det egentligen bara 60 år du kommer vinna någonting. Liksom. Så att uh, Ja... Det är tål att tänka spår. Jag ibland, tänker
0: liksom. mycket på det. Träna, träna, träna. Alltid ja. vara på topp. Inte veta när en får spela. Nej. Och inte veta om man blir uttagen. Precis.
1: <laughs> Eller om man får chans att vinna. Det är, det är så mycket annat som står på spel. Liksom. Det, är ju, det är ju så beroende av alla andra som, som spelar också. Uh, jag har jobbat lite med mental coach. Jag brukar jämföra just målvaksspelet med att vara en ryttare. Att du har 500 kilo runt omkring dig som du inte kan kontrollera riktigt. Och det är lite samma, liksom. Jag kan inte kontrollera vad de andra spelarna gör. Utan det enda jag kan fokusera på är att göra det jobbet jag måste göra så bra som möjligt.
0: Och sen så blev du signad för olika klubbar på ett sätt som jag inte riktigt förstår. Nej. USA, Kazakstan, Finland. Kan du berätta kort, vad var lärdomarna av den där äh, cirkusen?
1: Nej, men det som man lär sig av är ju också att man är utbytbar. Uh, ganska enkelt utbytbar. Uh, på många olika sätt. Uh, du vad är... händer med dig då? Nej men det, det, det är rätt tufft att känna liksom att man inte riktigt får chansen. Uh, och man tycker att man presterar okej okay, men man får ingen feedback. Utan det är bara helt plötsligt så. Så är det en sportchef som säger att vet du vet vad du är inte tillräckligt bra. Nu kommer vi byta bort dig, liksom. Aha, som, okay. en mm, som en handelsvara. Som mm. en handelsvara. Så du är egentligen en, ett, tröja på ett, eller en, ett namn på en tröja liksom. Och sen byts den tröjan ut som tätt. Sen är det ju naturligtvis så att spelare också vill byta ibland när man handlar snett också. Det ska man inte med bort. Men det är därför också det är så befriande nu att väldigt många kommer ut och pratar om den här ohälsan som faktiskt finns inom idrottsvärlden. Att det är, det är väldigt svårt och knepigt alltid. Och det är inte alltid bara de här stora pengarna och såna grejer. Utan det är väldigt många som mår... Så so mår dåligt som inte egentligen får det stöd de egentligen ska behöva få, liksom, Du
0: vaknar, käkar frukost, går med ett lag, mm. äter lunch med dem och så ska du käka middag med några andra. Mm. Och ska man vara omtyckt, mm. försöka passa in... Mm. Eh, Ja, det, det är ganska det, svårt att föreställa sig Ja,
1: nej, men andra gången jag blev bortbytt så var det ungefär liknande Då, liksom, då spelade jag för Phoenix och så hamnade jag i, åkte vi iväg på en, en bortamatch Och så ringde sportchefen ungefär liknande och sa Du blir bortbytt i Buffalo, sa han Så var det liksom samma procedur som jag gick igenom tidigare Att ta grejerna på ett flyg, åka iväg eh, till en annan stad Och sen två dagar senare så mötte jag i mitt gamla lag då brukar man sitta där, ungefär, det finns en rödlinje på hockeyplanen Då brukar man sitta där och lite grann. Så då sitter man och pratar med sina lagkamrater som har sin, sin familj för två dagar sedan liksom. Samtidigt som man står och försöker prestera för sitt andra lag Som är, som är sin nya familj då. Mm. Men de flesta hockeyspelare där borta är ganska de är ganska vana med att det kommer in och ut nya spelare Så att man är ganska öppen med det mesta så vis Men det, ja, det är svårt det det.
0: Den här dräkten du har på dig, hur mycket hjälper den att komma in i känslan att Nej, men nu är jag med Buffalo istället eller mm. nu är jag med Phoenix. Hur, är det, hjälper det något att ha de där andra loggan och andra färgerna på sig?
1: Jag tror att, jag, jag tror att det har mycket med, med vilka typ av människor man jobbar med, vilken typ av coach, med ledare man har. Uh, om man ska jämföra med, med näringslivet så det, finns det ju väldigt många företag som är väldigt lika. Men hur kan man få sina anställda, sina lagkamrater att känna liksom, att här vill jag jobba. Här vill jag vara. De här betyder mycket för mig. Sen att produkten är likadan eller kanske bättre här borta på en annan del av denna del av företag. Men det handlar inte så mycket om det. utan Du, du måste bli sedd. Du måste få uppgifter som du känner att du liksom, gör någonting med. Och sådana grejer. Så att det är väldigt mycket... Det är det som kallas för engagemang liksom. från ledare och, 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 och sina anställda runt omkring. Att man känner den här glädjen att gå till jobbet varenda dag uh, på ett eller annat sätt. Och, jag menar, det var ju så för mig också. Vissa dagar så var det ju katastrof. Jag vill inte alls gå och spela hockey liksom. Men, men någonstans... det
0: fanns några roliga dagar. <laughs> ja
1: men det är klart det finns. Det är, är alltså, ju att 90% av alla dagarna var roliga liksom. Uh, sen är det vissa kvällar där det inte, saker och ting inte funkar. Det är precis som vanligt. Vad gör man av det? Liksom? Uh, skilja på skilja på hockeymycket som det var då och, och privata mycket. Vilket är jättesvårt uh, när man får recensioner som inte alltid är positiva. Folk skriver saker och ting på sociala medier- eller vad som helst. Men då, det är då man får hjälp av den här mentala träningen. Att säga liksom att vet du vad, det här är inte mig de kritiserar som privatperson. Utan det är faktiskt det jobbet jag gjorde här ikväll på isen. Som var inte så bra. Liksom. Mm. Men det är, det är en svår balansgång. Och det är, det är lätt att man tar med sig där hem och ligger och grubblar över natten. Och, och sådana Och när man vaknar på morgonen så har man inte sovit så bra. Men då, då ska man bara byta ihop och köra på. Sätta på sig grejerna igen och se ut och köra. liksom
0: i företagsvärlden eller i organisationsvärlden så pratar vi mycket om att organisationer kan vara värderingsstyrda. Mm. Och kan ha väldigt olika kulturer och vi kan prata om det och beskriva det här. Är det samma inom sportens värld?
1: Ja, det finns ju det finns olika kulturer. Olika klubbar har ju olika sätt att syn och säga på saker och ting. Hur man ska bete sig när man har den här tröjan på sig då, som vi pratade om tidigare. Man representerar ändå liksom en hel organisation och det tycker jag också... När man är ute i näringslivet också. Du representerar ändå det företaget på ett annat sätt. När man åker på middagar eller evenemang eller vad som helst. Så jag tycker att det är någonting som, som man borde ta upp just det här med till exempel att... Man kanske inte ska bli den fullaste. Eller man kanske ska liksom ta bort det här med alkohol på vissa saker. För att du är där och representerar inte bara dig själv utan även företaget. Du vill inte att... Um, du är liksom... Ett, ett, du har ett egen värde i dig själv som, som du gärna ska, som, som du ska vara rädd om på ett eller annat sätt. Du vill inte att det ska sprida så mycket rykten och sånt här som, som kan förstöras. Så att, det finns många olika sätt att syn och se på det här, men det var lite sådana grejer. Man har lite här värdegrundsord brukar man väl säga liksom, som de flesta företag har som man, som man ska leva upp till liksom, också det, fanns. Uh, ja, det mm. finns Och
0: en uppförandekod kanske, Precis, hur man,
1: hur man är mot fans och hur man beter sig mot motståndare, om man vunnit eller om man förlorat eller vad som helst Och, så det och finns.
0: sen slutar du din karriär i Djurgården mm. och sen för två år sedan mm. så bestämde du dig för att sluta, hur kändes det?
1: Uh, ja, men det, kändes, det kändes helt rätt då, uh, jag var klar min kropp orkade inte prestera på den här höga nivån längre jag var mentalt trött Uh, för det krävs väldigt mycket att vara alltid förberedd och, och stå till svars som det här som jag sa tidigare kunna stå till svars när saker och ting inte fungerar mot fans och, och sådana grejer för att Just som det är med, med som de, de Deras fans finns ju överallt i Stockholm. Så det kunde ju vara så när man gick och lämnade på dagis. Eller vad som helst. folk frågade så här, du, Varför gör ni inte mer mål för det? eller Och med varför...
0: sociala medier blir det väldigt synligt också.
1: Absolut, det blir det. Äh, och, och även fast man säger att man ska inte läsa. Så blir det lätt att någon annan läser. Och så bara, har du hört det här? Liksom, och såna här grejer. Så blir det att det tankar och, och såna grejer. Så att jag, var, jag var väldigt klar, var jag. Och, och kände att jag inte hade något mer att prestera. Och... Uh, kunde väl egentligen spela ett något år till och så om jag hade velat men jag kände att jag ville vara hemma med familjen, vara en mer närvarande pappa och alltihopa så jag tog ett uh, för en gång skulle ett osjälviskt beslut uh, att nu, nu räcker det
0: Mm. Och då eh, så bytte du karriär och idag är du vd för ett bolag som heter I Opinion.
1: Mm, Vad är det ni
0: vill hjälpa era kunder med?
1: I grund och botten så är vi då en, en, en hälsoundersökning, en vetenskapligt framtagen hälsoundersökning som, som bygger på statistik och forskning då, eh, sedan 50 år tillbaka. Eh, som egentligen grundades 2010, eh, tillhörde ett annat stort bolag som tidigare Uh, fram till 2016 när det hände en tråkig sak inom bolaget uh, där en person gick bort där vi har liksom, efter det så så har vi gjort en relaunch kan man säga, liksom att det blev lite liggande ett tag, uh, företaget men nu är vi tillbaka igen här 2019 så att, uh, vi har byggt om plattformen och uh, är redo att ta den här kampen mot ohälsan som växer och växer på uh, på arbetsplatserna uh, vilket är Väldigt tråkigt kan jag tycka. Um, I de idrottsvärden så tänker man alltid lite här med att... Inte bara prestation, men det här med att när någon blir skadad så vill man gärna ta hand om den personen så snabbt som möjligt och få tillbaka den för att den är så pass viktig. Till exempel jag som målaktor går jag sönder. Man har bara två målaktor. Det kostar ju enormt mycket pengar att, att rekrytera in en ny anställa en ny, och få den på plats och skulle prestera på en gång liksom.
0: Men finns det inte samma tank tankesätt i näringslivet tycker du? Nej
1: jag, jag tycker att det är lite mer långdraget. Utan det är lite mer det här gå hem och vila upp dig. Äh, och så kommer du tillbaka när du är redo. Och istället för att till exempel om du går, går in med går hem med ryggont. Så kanske någon som bara ringer dagen efter och bokat en tid åt dig till exempel. Bara en sån här liten gest som egentligen som du som anställd ska säga. Åh wow. De vill verkligen att jag ska komma tillbaka så snabbt som möjligt. Äh, så att den, den finns hos vissa företag det ska jag säga. Men rent generellt så tycker jag att det är väldigt mycket det här med att bara gå hem och vila upp dig så, så får vi ta det efter det.
0: Så, så ni hjälper eh, organisationer att synliggöra ohälsa?
1: Ja, det, precis. Mm. I grund och botten så är det då en hälsoundersökning eh, där man gör, man kommer in eh, och sen efter det då så, så sätter vi oss ner och, och jämför det resultatet mot en referensdatabas då som vi har. Uh, och då tillsammans med företagen så tar vi då fram, det här ser vi hos er uh, det här gör ni mycket bra, uh, vilket är extremt viktigt att ta fram också för de flesta företag gör ju väldigt mycket bra saker och det här skulle ni kanske göra, behöva göra en förbättringsåtgärd med
0: Så det blir en grund för förbättringsåtgärder Förbättringsarbetet och ett nuläge.
1: Absolut, en nuläge så Och sen efter det då så sätter man sig ner och diskuterar vad ska vi kunna göra för förbättringsåtgärder. Och där ser vi då gärna att alla ska vara engagerade. Inte bara en ledningsgrupp utan man kanske gör en liten workshop där man får med hela företaget. För att det är ändå företaget som ska göra de här förbättringsåtgärderna. Det är ändå de anställda som ska göra de flesta av de här sakerna. Så att det inte bara ledningsgruppen sitter upp och beslutar massa saker. För då blir det alltid den här känslan, vi och de känslan som man vill, man vill bort ifrån. Man vill engagera alla. Att känna att, vet du vad, nu gör vi det här tillsammans. Det är vi som har fattat det här beslutet. Att vi kanske vill ha en matlagningskurs. Eller vi vill ha den här föreläsaren som kommer hit. Eller vi vill kanske röra oss mer på, på företagen. Eller vi kanske vill ha lite mer ledarskapsutveckling. Eller vad det nu kan vara som man kommer fram till i svaren. så att Jag tror väldigt mycket på att engagera... Alla i företaget, eh, alla ska bli, få sin röst hörd på ett eller annat sätt.
0: Vad va, va brinner du för i ditt jobb idag?
1: Nej, men jag brinner för att jag vill minska alltså, den här sjukskrivnings... Eh, vad ska man säga? Orkanen som, som håller på nu. Eh, sist jag hörde någon siffra var så här 80 miljarder liksom, eh, kronor i sjuk, alltså, liksom. Uh, vilket är enorma summor. Liksom. Jag tänker, liksom, skulle vi alla kunna ta ansvar och få ner de här siffrorna kanske till 60-50? Liksom. De här summorna som vi skulle kunna spara och lägga på sjukvård, på, på skolor, eller på idrotten, eller på kulturen, eller vad det nu kan vara man är intresserad av, är ju liksom något enormt. Så att de här.
0: Förutom individens egen A hälsa absolut, och absolut. liv som blir, och de runt omkring som tappar en familjemedlem under ja, flera månader.
1: absolut. Jag menar, det är ju så. Hälsa och prestation går ju hand i hand. Nu pratar vi väldigt för att jag kommer från idrotts men det är exakt som du säger. Liksom. Det är enormt viktigt att ta hand om människan, för att det är också såna här grej som, tar man hand om sin personal så blir det också det här med, att det blir ju med, med sociala medier, att det blir att man snakar om det här företaget. Liksom. Här, tar vi hand om, här tar vi hand om våra anställda. Liksom. Och så är jag plötsligt så har det plötsligt massor med människor som söker sig till just ditt företag på grund av att du, har, du lägger mycket pengar. Och ta hand om din personal. Mm.
0: Men också engagemang säger du. Att mm. man har ett engagemang för sina medarbetare. Absolut. Du behöver inte bara vara kostsamma i
1: åtgärder. Nej. nej.
0: Um, vad har du för identitet nu när du inte har lagtröjan på dig? Hur bygger du identiteten?
1: Ja, nej, men den är inte helt lätt att bygga upp. Min identitet fortfarande är ju väldigt mycket att jag är mycket. Liksom. Uh, jag vill komma bort lite grann från den och visa att jag kan uh, bli duktig i någonting annat också. Uh, jag har ju ändå inte så mycket högskolepoäng men jag har ändå väldigt mycket liksom, poäng från en värld som, som är väldigt lik näringslivet på ett annat sätt. Jag får väldigt mycket gratis just det här med lagkänslan. Hur, hur tar man hand om nya personer som kommer in i ett lag och, och sådana här grejer. Hur man bygger ett lag och vilka typer av personer vill man ha i ett lag och vilka personer vill man ha ett, i olika positioner och sådana här grejer. Hur tar, man hand om, hur tar man hand om de nya? Hur tar man hand om de som blir skadade och sådana här grejer. Så att, jag försöker hitta ett nytt sätt att, att göra, skapa min ny identitet, men det är, vissa dagar det är tufft. Det jag saknar att få den här uppmärksamheten som. Som egentligen alla människor tycker om att få. Men där man som hockeymålare och hockeyspelare kanske får väldigt mycket uppmärksamhet. Speciellt när det går bra.
0: Vad gör du då då? Tar du in kraft och stöd utifrån? Nej, men
1: jag går i, i terapi ibland. Jag pratar med mentala coach ibland. Och försöker liksom alltid bli en bättre människa liksom på ett eller annat sätt. För att vi, vi behöver hjälp utifrån. Vi behöver någon att prata med. Och speciellt vi män är väldigt dåliga på att prata, kan jag tycka. Uh, det är väldigt, vi håller väldigt mycket in oss och det är liksom väldigt mycket ryggdunk och bara det här, det här grejer liksom utan vi behöver även få sitta oss ner och tycka om och tycka att saker och ting är fan jobbet ibland alltså. och det är det livet är inte bara uppåt hela tiden utan det är tufft det är, det är så det är och då behöver man nära vänner eller personer som, som man kan prata med och få, och få verktyg och, och bli bättre liksom som människa och försöka Få tillbaka saker och ting. För det är väldigt lätt att man, man vänder någonting. Man bara fokuserar på det negativa. De flesta har ju massor med positivt i sitt liv. Liksom. Men det är lätt att hjärnan vänder och tänker på någonting negativt.
0: Jag tycker också att du har stått ut med ganska mycket negativa ja. perioder. Alltså mm. vem som helst hade ju varit knäckt efter de där grejerna du <laughs> berättar om. Ja. Men på ditt jobb nu. Mm. Hur uppmanar du dina kollegor att. Våga vara mer personlig. Att våga prata om... Man behöver inte vara privat. Men man mm. kan ju prata om saker som är viktiga för mig personligen. Som är en del av min yrkesroll. Men mm. som inte kanske är så normalt att man tar upp på ett jobb. Hur kan du uppmuntra dem till det?
1: Nej, men Det är viktigt att visa att man är sårbar själv. Uh, att man inte är liksom, att, att det finns ett stöd där att, liksom, att man säger att vi behöver dig för att kunna liksom, göra det här jobbet uh, kom till mig, jag kommer inte döma dig på ett eller annat sätt utan jag behöver få dig in och, till hundra uh, procent så att det, fin det finns väldigt många olika knep gör jag, men att visa sig sårbar och visa liksom, att, att man lyssnar, att man ser personerna uh, man kanske går sin runda på morgonen och, och pratar med med sina anställda. Och, och säger god morgon och frågar om det är någonting jag kan hjälpa till med. Eller någonting sånt liksom. För det tror jag är viktigt att man känner att sin, sin chef eller ledare är där. Och, liksom, och ser sina anställda. Sen kan jag förstå att det är svårt om man har 3000 anställda under sig. Så många har inte vi. Men, men jag, tror, jag tycker det är viktigt att man kommer in och hälsar. Och, och att man får bort den här känslan av vi och dem. Att man går bort från sitt... Jag gillar egentligen inte... Att man ser vd eller någonting. Utan man, liksom, man är ju anställd i ett företag tillsammans med alla andra också. Sen att man har en annan roll. Men att man kanske kommer ner på, på golvet då, om man säger så. Och visar liksom att vad, så man ser verkligheten dagligen också. Vad, vad det är det som händer? Så man inte sitter i sitt rum och bara fattar en massa beslut. Och sen liksom, så funkar det inte. Liksom. Utan det är viktigt att man får någon typ av grepp på hur, hur ens företag ser ut.
0: I Sverige vet vi tyvärr idag att det är många som inte är engagerade på jobbet. Mm. Um, varför tror du det är så många som inte tycker om att gå till jobbet?
1: Nej men jag tror kanske att det kan vara att man är, antingen att man har varit så länge på sitt jobb att, att det blir en typ av trygghet bara på sätt och vis. Sen att man liksom vad ska jag säga, men jag, jag tror också att det är viktigt att man, att man vågar ta lite chanser ibland också. Att man liksom, om man inte är nöjd på sitt arbetsplats, jag menar, vi är ju inte träd. Vi kan ju flytta på oss. Liksom. Att man vågar testa någonting nytt. Man får inte så många chanser på livet. och Det blir så här flumstack. Men det är lite så. Liksom. Eh, våga, våga se någonting annat. Vad vill man göra? Liksom? Och det är också som chef. Då också att Vad vill personerna göra på jobbet? Vad är det som du brinner för att göra? Så alltså man sitter och gör någonting som man inte tycker om. För det blir inget bra i alla fall. Och det var en av, av anledningarna för att jag kände att jag behövde lägga av min i också. Jag kände att. Jag brann inte tillräckligt mycket för det. Och brinner inte jag tillräckligt mycket för det så blir ju massa andra personer lidande också. Uh, av att jag inte presterar. Och liksom. att jag inte liksom, är, är där till 100%. procent. Uh, jag brukar ha som krav liksom, att jag inte försöker boka in mer än två möten per dag till exempel. Bara för att jag kan inte vara fokuserad på mer än två möten per dag. Och då tar jag tid av någon annan också. Om jag skulle Kult. göra det. Mm. för att ja, alla vet hur det är där ute liksom. det, det är möten och möten på möten och möten om mötet och såna här grejer så att göra två kvalitetsmöten om man är ute hos kund per dag, eh, försök jag hålla mig vid och, och, och inte så tidigt på morgonen heller för att stressa att se till möten om man kommer in stressad och bara helt också ut, man kommer in i, i lugn och såna här grejer så att eh, det är väl små grejer som jag försöker implementera så att jag ska känna att mitt jobb blir värdefullt på ett annat sätt också.
0: Du är ju lyckligt, Lotta, som får två karriärer. Du mm. kanske får flera. Mm. Eh, vad drömmer du om att lära dig mer om och få göra mer av?
1: Ja, just nu så lever jag ju liksom en, en dröm som du säger, att jag får en andra karriär. Liksom. Jag, får ju gå, eh, alltså jag får ju vara ut i näringsliv och lära mig massor med saker och ting. Alltså, sitta i styrelsemöte. Alltså, bara sådana här grejer. För mig är det så här, wow! Många kallar det för svenssonliv liksom. Men jag tycker att det är häftigt att kunna få en ledig fredag-lördag. Alltså, jag har inte varit ledig så här mycket på fredag-lördag någonsin på 20 år liksom. Som jag är nu liksom. Kunna planera in att man ska göra saker och ting på helgerna. Och sådana grejer. Att man vet att man har specifika arbetstider liksom. Att efter det så är, är jag ledig liksom. Och grejer. Så att det, det är väldigt specifikt.
0: Så du vill ha mera samma sak tag? Ja.
1: Nej men jag, 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 jag känner också att jag lär mig mycket. Och det är mycket liksom... System och det är mycket liksom processer som, som man lär sig. Och så Än så länge så är allting väldigt spännande och nytt för mig. Så det är väl att jämföra till exempel när man var 18 eller 19. När man skulle ut och testa sina första jobb. Liksom. Där är jag ungefär fast jag snart ska fylla 40. Liksom.
0: Det är ju en inställning som fler borde ha. Den ja. nyfikenheten som du har. Och att den... du är inte är så tvärsäker på hur allting går till. Den är ju väldigt uppfriskande.
1: Ja, Nej, men jag, jag tror mycket på det. Alltså... Någonting som har varit nyckeln till min framgång inom hocken är just nyfikenheten och ödmjukheten. Nyfikenheten att lära mig nya saker hela tiden och ödmjukheten att, all, att alltid inse att man aldrig blir fullärd. Oavsett om att jag var 37 år och spelade hockeyskytt så hade jag fortfarande väldigt mycket att lära mig. Det tror jag väldigt mycket chefer skulle ha nytta av där ute också. Just det här med att man blir aldrig blir fullärd. Alltså, kommer det upp någon 18-åring, 19-åring på ett företag så har ju den personen dig jättemycket att lära. Liksom. Även fast kanske inte har så mycket jobb-erfarenhet så kommer den från en helt annan bakgrund som jag tror att du skulle dra nytta av om du lär dig. Liksom. Hur tänker den personen till exempel? Hur ser den här personen på de här uppgifterna som den får? Den personen kommer att se på uppgifterna på helt annorlunda än någon som är 55. Så att jag tror att det är viktigt att man i ödmjuk i det också inser det. Det är därför jag säger att jag inte gillar titlar just det här med att man man lär sig av sina anställda liksom.
0: Många är ju inte alls så där mm. nyfikna och ödmjuka och kanske um, också nyfikna på att höra andras perspektiv. Var kommer det därifrån?
1: Jag tror att det är en rädsla lite grann. Uh, att det kanske är någonting att... Som du har? Nej, nej från, från, jag tänker på personer som har den här rädslan. Men ja. om du tänker på mig så är det liksom att... Det, det har nog haft med personer som jag har liksom levt runt om mig som också varit nyfikna. Och jag ser de som har lyckats bäst är de personer som är nyfikna. I alla fall i min omgivning. Att alltid vilja lära sig nya, nya saker. Liksom. Och om man ska gå från, från vad jag tror om folk andra så tror jag att folk är ganska rädda för att tappa sin position. Om man liksom släpper in folk för nära sig eller om man gör för mycket andra saker. Till exempel en sån här undersökning som vi jobbar med med på här också. Att det kommer fram saker som, som kan skada, mitt, skada min roll i det här företaget. När sanningen
0: till, kommer fram. Ja, och, och, istället för att den och precis. säga förbättringsmöjligheter.
1: Absolut. För jag menar, det är ingen som är perfekt. Aldrig någonsin. Och är det så, liksom, då är det bättre att man tar tag i det då. Säger, liksom. ja men vet du vad, jag verkar, nu verkar gå gå pipsvängen här. Jag har varit en dålig ledare. Jag försöker ta tag i det här och vända på det här. Och så kan man då helt plötsligt få med sig hela företaget istället för att man går och, liksom och, och tycker att alla bara gör ingenting och alla bara är sjukskrivna och, liksom och blablabla gnällda. Liksom. För det börjar ju någonstans med sig själv. Liksom. Så är det ju alltid. Vad kan jag göra för skillnad? Ser personalen att jag vill göra, förbättra mig så kommer personalen också vilja förbättra sig.
0: Så är det ju. Mm. Har du barn som spelar hockey?
1: Ja, jag har en eh, åttaåring som precis börjat spela hockey också.
0: Tänk, hur tänker du kring... Eh? Proffskarriär om... Och...
1: Ja, nej, absolut inte. Jag vet att man ser mycket föräldrar som, som tänker så också. Men jag vet att den, den promillen som ens får chansen att spela i, i NHL i varje årskull är så himla liten. Så för mig är hockey eller idrott så mycket mer än att prestera. Eh, det handlar om att man lär sig saker och ting. Du blir formad på ett visst sätt. Du lär dig ta ansvar för andra- du lär dig liksom ta hand om din utrustning. Du lär dig ta hand om... Uh, du blir en ödmjuk person jämfört med, med domare, andra motståndare. Du får lära dig vad du ska vara i tid. Och det är mycket andra saker som, som man får lära sig inom idrotten. Att man får ta ansvar på andra saker som jag, som jag tror att väldigt många har med sig. Som du vill ge dina barn? Ja, absolut. Så är det. Uh, och När jag vi... tror att det är... mm.
0: När vi vet att det är så... Lågt engagemang på svenska arbetsplatser och det är faktiskt en hälsofråga, och det är ju en, en kompetensfråga och en innovationsfråga på sikt. Och om mm. det fanns något som heter engagemangsminister, och du var det, mm. vad skulle du göra då för att höja engagemanget på svenska arbetsplatser?
1: Ja, men först och främst så skulle jag vilja lyssna på mina anställda. Jag skulle gå ner på golvet och liksom säga vad behöver vi, vad behöver ni för att kunna liksom. Må bättre på er arbetsplats. Uh, hur kan jag hjälpa er och, och, liksom, och göra det liksom, på den resan? För jag tror att där, och visa man sin sårbarhet där och vill visa... Liksom, att Då skickar man över lite ansvar också på, på sina anställda och talar om... Liksom, jo, men så här skulle vi vilja ha det. Så här skulle vi faktiskt vilja göra för att kunna må bättre på arbetsplatsen. Det här skulle vi kanske ha. Vi kanske skulle vilja jobba hemma en dag i veckan. Liksom, bara för att kunna liksom slippa... Specifikt om man pratar här om i Stockholm. Att slippa sitta i trafiken en dag. Liksom. Och kunna liksom få väldigt mycket gjort hemifrån. Eller vad som helst.
0: Så lita på att medarbetarna har stor del av svaret?
1: Ja, jag skulle säga att medarbetarna har det största svaret. Det är definitivt. Återigen om idrotten också. Det spelar ingen roll hur bra ledare du är. Och på sätt och vis så får du inte mer i dina dina anställda eller dina lagkamrater så kommer du aldrig kunna liksom få företaget eller hockeylaget att prestera som du vill utan det gäller liksom att få, vara lyhörd vad behöver ni för att kunna prestera liksom.
0: Tack Mikael Tellqvist mm. för att du var med i engagemangspodden det här var jättekul och tack alla lyssnare som lyssnar varje vecka, skickar kommentarer och som skickar hejar upp det uppskattar vi, Hejdå. hej då!